0: ¿Cuáles son las cualificaciones de los líderes? Este es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos eh, estratégicos, eh, guía práctica para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes un, una pregunta, una duda en tu liderazgo, una barrera, un obstáculo en tu camino, una visión que, qui que quisieras, realizar algo sobre la cual en tu liderazgo en la iglesia que, que tú... Quisiera recibir un consejo. Mándame los detalles de tu situación a consejos arroba consejos .com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a la pregunta de este episodio de consejos para líderes, la cual es: ¿cuáles son las cualificaciones para líderes en la iglesia? ¿Cuáles son las cualificaciones? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las cualificaciones que uno tiene que cumplir? Los requisitos para ser líder. En la iglesia para ser diácono, para ser pastor, para ser anciano, para tener un puesto y una responsabilidad de liderazgo en la iglesia. Que, cómo tiene que ser uno? Y la pregunta original que nos llevó a esta pregunta es, eh, fue hecho por un hermano que pregunta si a un líder le impide las deudas a ejercer el liderazgo. O sea, si uno eh, podría ser líder en la iglesia con deudas. Y eso me hizo pensar que la pregunta realmente es mucho más grande que, que solo si uno puede tener o no tener deudas eh, y ser líder la pregunta es, ¿cuáles son las cualificaciones? Y esa es una pregunta muy importante para nosotros, porque para empezar, si somos líderes en la iglesia, nosotros queremos cultivar otros líderes. Queremos discipular y madurar a otros que sean líderes con nosotros en la iglesia. Si estamos plantando la iglesia, queremos levantar los pastores o los ancianos que juntos serán los líderes de la iglesia. Queremos, si somos los pastores, y si somos uno de los pastores o los ancianos de la iglesia queremos levantar a diáconos que estarán encargados en diferentes áreas de trabajo en la iglesia nosotros queremos levantar líderes que deseamos instalar más líderes para que podamos compartir el trabajo porque nosotros sabemos que la, la, el futuro de la iglesia depende en gran parte del liderazgo. Obvio que la iglesia es el proyecto de Jesús. Él dijo: yo levantaré a mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán contra ella. Es el proyecto de Cristo. Pero pero en, humanamente, en, en la iglesia local, mucho tiene que ver con el liderazgo humano. Cuando nosotros, cuando Dios levanta a buenos líderes, la iglesia florece. Cuando los hombres no son fieles, cuando, cuando entran en pecados, cuando no son fieles con el dinero, cuando no administran bien la iglesia, entonces la iglesia... Ah, la iglesia tiene problemas, lleva mal testimonio. Es muy, es sumamente importante la, el, el liderazgo para el futuro de la iglesia. Lo que somos líderes lo sabemos. Y sabemos que para crecer más, necesitamos más líderes. Para tener una iglesia más saludable, más sólida, necesitamos más líderes. Entonces, podemos llegar a preguntarnos cuáles son las cualificaciones de lo que serán líderes. Desafortunadamente, esa no es una pregunta que hacemos tanto como deberíamos. Y por lo por, por, por evidencia de lo cual son los los líderes que uno puede ver alrededor que, que no cumplen los requisitos bíblicos para ser líderes, llevan mal testimonio, administran mal las, 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 sus hogares o la obra que tienen bajo su cuidado, no son buenos líderes, no son los líderes que deberían ser. Y, y eso en gran parte la razón que son líderes es porque no nos preguntamos suficientemente ¿Cuáles son las cualificaciones de los que vamos a instalar como líderes? ¿Cuáles son las cualificaciones para nosotros si nosotros se seguiremos siendo líderes en la iglesia? Hay muchas... Tentaciones, cuando pensamos de poner líderes, eh, de que nos desviaría de, de esa pregunta de cuáles son las cualificaciones para líderes, cualificaciones bíblicas, eh, preguntas que nos haría ignorar lo que la palabra de Dios dice de cómo deben ser los líderes en la iglesia, tentaciones como amistad y el favoritismo, eh, el, la tentación de estar rodeado de mis amigos, de, de, poner a, de levantar a mis amigos, eh, aunque no estén cualificados a, a ser líderes, aunque eh, no cumplen los requisitos bíblicos, son mis amigos y hay mm, favoritismo en mi corazón por ellos. Otra tentación que tenemos es de se, dejarnos ser guiados por eh, la personalidad, por eh, la carisma de la persona, que por su... Por su forma de ser, nosotros decimos, ese líder, eso va a ser un buen líder. Esa persona puede enseñar y puede jalar gente y, y, y puede, puede motivar y inspirar. Vamos a ponerlo como líder sin preguntarnos primero si está calificado o cualificado a ser un líder en la iglesia. También otra tentación que nos hace ignorar lo que la Biblia dice en cuanto a las cualificaciones de liderazgo es el temor al hombre. Tal hermano. Ha estado en la iglesia por tanto tiempo, eh, su familia ha donado mucho dinero, su ellos ellos ocupan un un gran lugar en la iglesia, ellos físicamente son varios y y si no le, le nombro, lo, no nombre diácono a él, y, o si no lo pongo como uno de los pastores, y si no le dé, si no le doy ese liderazgo, bien puede llevar a su familia y sus amigos, y, y ya son, son más, y, y, llevarlos a otra iglesia, o empezar su propia iglesia, para, para, entonces para mantenerlo tranquilo, quieto con nosotros, le voy a dar un puesto, sin analizar primero si sí, llena los requisitos bíblicos para ser líder. Y es tan importante, como dije, tan importante el liderazgo que no debemos dejarnos guiar solo por la amistad, por el favoritismo, por el temor al hombre, por la carima de la persona. No debemos dejarnos llevados por esos factores humanos. Debemos, por lo importante que es el liderazgo, debemos ser guiados principalmente por lo que dice la palabra de Dios y Debemos evaluar y analizar a los que estamos eh, pensando en poner en, en cierto liderazgo según lo que dice la palabra de Dios sobre cuáles deben ser las cualificaciones de liderazgo. Algo que dice en Timoteo que para mí enfatiza la importancia de analizar bien, de pensar bíblicamente en los que instalamos como líderes. Es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5. Eh, lo dice a Timoteo y es a final de una sección en que si, si quiere leer, por ejemplo, en el verso 16, capítulo 5, verso digamos 17 para adelante habla de los ancianos que gobiernan bien sentenidos por do, dignos de doble honor después más adelante en el 19 contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos entonces va de el honor que debe recibir uno que es anciano o pastor en la iglesia a um, al cómo, de, cómo debemos manejar las acusaciones de pecado contra uno que es líder en la iglesia. No tenemos que callar es, esas acusaciones, pero tiene que ser levantado por, por dos o tres testigos. Y después, en el 20, habla de cómo tenemos que corregir a los que son líderes en la iglesia, a los ancianos, los pastores, a los que persisten en pecar. Dice cómo reprenderlos. Y después... En el 21 dice, que, que, que le dice que, haga, que que tiene que hacer esa cosas sin prejuicios. Y después en el 22 dice, No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. En el contexto del pecado en el liderazgo, de, de líderes que no tienen buen carácter. Dice, no impongas la mano con ligereza. En otras palabras, es bien importante que nosotros analicemos, evaluemos a los líderes que van a entrar en liderazgo en nuestra iglesia y, y los que tenemos líderes ya instalados en nuestra iglesia. Debemos analizar a los líderes según qué. Las cualificaciones que el mismo el apóstol Pablo da a Timoteo y también a Tito, dos jóvenes que él había dejado atrás en sus viajes para que ellos instalaran líderes. Y él les dice a ellos la clase de persona que deben instalar como anciano o pastor o como diácono. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3 verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pues, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, espedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la, de, de la iglesia de Dios? No, en, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y el lazo de diablo y si buscas en el libro de Tito dos o tres páginas más adelante en el Tito 1 verso digamos cinco en adelante da otro una lista muy parecida de requisito de lo que serán ancianos o pastores de la iglesia de Dios. Y más adelante en Timoteo, si regresas a 1 Timoteo 3, en el verso 8 a 13, también da un, unos, unos requisitos para los que serán diáconos. Para los que serán diáconos y para las personas, las mujeres que serán diaconizas Y al final, eh, habla de, de lo que lleva y lo que trae, en, en términos espirituales, su liderazgo. Miren, él... En esa lista, si viste, y te animaría que volvieras a leer en 1 Timoteo 3, esa lo que yo leí, la lista de requisitos bíblicos, las cualificaciones de líderes, esas son las cualificaciones de, de liderazgo. Eh, eh, lo que vemos ahí es más que una lista que, que uno tiene que cumplir por check, check, check. Vemos un la imagen de una persona, el cuadro pintado de una persona, de cómo es esa persona que va a ser anciano, obispo o pastor. En otro video explico cómo esos son los diferentes títulos bíblicos por el mismo puesto de liderazgo en la, en la iglesia. De, de cómo es, es esa persona, te da como la foto de, de la imagen de cómo tiene que ser esa persona. Y lo que vemos son varias diferentes categorías de categorías características. Por ejemplo, vemos características que tienen que ver con su habilidad, con su aptitud. Tiene que ser listo para, para enseñar. Tiene tiene que ser hospedador tiene que ser apto, para, listo para enseñar, apto para enseñar cosas que tiene que ver con su ministerio, con su con lo que ha demostrado en cuanto a su habilidad y su aptitud para el ministerio que tendrá como líder en la iglesia como anciano, o sé sea, que tiene que ser alguien que ya ha demostrado porque está haciendo el ministerio de, de cristiano y de líder que ha demostrado que puede ser uno de los ancianos de la iglesia. Es, esas son características de aptitud. También hay muchas características que tienen que ver con su carácter, con su madurez, con su testimonio, con... Oh, que tenga buen testimonio con los de afuera. Que no sea un nuevo creyente para que no se envanezca. Caiga en la condenación del diablo. Que gobierne bien su casa. De allí está hablando de su carácter, de su madurez, de su testimonio, de cómo es la persona. Y lo que yo veo ahí es una persona, que, un hombre que es fiel a su esposa. Un hombre que guía bien a su hogar cómo guiará el, la familia de Dios. y Un hombre que sabe enseñar porque está involucrado en ministerio activo, no está esperando que le dé un título, que le dé un puesto para ser líder, está trabajando en la iglesia, está discipulando a otras personas, está guiando a otras personas, tiene un ministerio activo, abre su hogar, sirve comida a, sus, a las personas que invita a su mesa, tiene... tiene es una persona sobria, es una persona prudente. Todas las características te da esa imagen de la clase de persona que debe de ser. Y mire, si, si ves a la persona y dice esa persona que estoy considerando por, 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 por poner en liderazgo en la iglesia es, esa persona es, es casi como esa persona pero no, no de todo lo comparas lo comparas a, a, contra ese, ese a, lo comparas con esa lista de características que el apóstol pablo dice que tiene que ser parte de la vida de esa persona que va a ser líder y si comparas a alguien que estás pensando en poner en un liderazgo en tu iglesia en, en un en un pastorado o diaconado. Y tú dices, ah, casi. No, no es. Es, es. Es todo eso puede enseñar. Es hospedador. Es sobrio. Es, es un poco coqueto. Bueno no cumple los requisitos de, de lo que Pablo dice que tiene que ser la persona. No es, es, es una lista de, con, con partes opcionales, marido de una sola mujer, o sea, un hombre de, de una sola mujer. No, no puede no puedes ser un hombre fiel a su esposa, pero borracho. Tiene que cumplir con esos requisitos y tiene que poner a esa persona a par de, ese, de esa persona que pone Pablo y decir, sí, es la misma persona. No, no es perfecto. Nadie es perfecto. Pero es la misma clase de persona. Es la persona que el apóstol Pablo describe aquí y en Tito capítulo 1. Entonces lo que nosotros debemos hacer antes de instalar a alguien en un puesto de liderazgo especialmente de un pastor o un anciano o un diácono. Debemos ir a esos pasajes. Debemos ver a la persona y comparar la persona con esa persona que describe el apóstol Pablo. Y si no es esa persona, si, 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 si no es, si, si lo, lo evaluamos y con la guía del Espíritu Santo vemos, no es la, no, no es la persona que Pablo describe o, o, y con, con la ayuda de las personas que lo conocen bien, de la, la ayuda de, de los demás líderes en nuestra iglesia, juntos llegamos al, a la opinión de que no, no es esa persona no significa que jamás puede ser líder, no significa que jamás puede ser diácono o pastor. Lo que significa es que tiene que guiarse a sí mismo primero, porque si te fijas, todas esas cosas que el apóstol Pablo describe, tiene que ver con ser un líder, tiene que ver, ver con, tiene que ver con guiarse a uno mismo, ser sobrio, ser prudente, eh, ser apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia y de soneses, amable, apacible, no avaro, e eso es de guiarse a uno mismo y si no está siendo un buen líder del mismo, entonces no, tiene por no, no debe estar guiando a otras personas y, y si no es un buen líder de su hogar, como dice Pablo en el verso 4 de Timoteo 3 tampoco debe estar guiando de toda la familia de Dios, de la casa de Dios. Entonces, eh, más que todo, eso nos, nos da una guía, no solo para evaluar a los que serán líderes, Él se nos da una guía para discipular a los líderes futuros, para enseñarles a guiarse a sí mismo primero. Y después de guiar a su esposa y sus hijos, su familia, después de guiar a otra persona, de discipular a otros hombres, de guiar a otros, a un grupo de, de hermanos en la iglesia, de expandir su liderazgo hasta que lleguen al punto de que Toda la congregación puede reconocer, sí, es apto de enseñar. Lo veo enseñando siempre. Si es sobrio, nunca lo veo enojarse, explotar en enojo. Pues do, controla, domina sus emociones. A veces lucha, pero domina, es prudente. No, no es, y eso, eso va con la pregunta original. Si uno, uno puede ser líder y tener deudas, depende. Depende, uno puede tener deudas. No, no es necesariamente un pecado, pero... Pero si, si es avaro, si tiene deudas porque no puede controlar sus gastos, porque no puede manejar bien su, administrar bien su hogar. ¿Cómo vamos a dar la responsabilidad más grande de la familia de Dios a esa persona? Tiene que aprender a ser un líder de sí mismo, de sus finanzas y de su hogar antes de ser líder de la iglesia. Entonces, ese listo de Pablo nos, es muy útil para nosotros porque nos ayuda no solo a evaluar a las personas antes de instalarlas en el liderazgo, sino también de guiar a los hombres y, y las mujeres que serán diaconistas, de guiar a las personas para que puedan... Pueden llegar a ser esa persona que puede ser líder en la iglesia de Dios. Que puede ser pastor o anciano. Um, ser líder en la iglesia empieza por ser líder de uno mismo. Y ser líder de su familia. Y guiar a otras personas. Y después ser reconocido por la iglesia y por el liderazgo en la iglesia. Como uno de los ancianos o pastores o diáconos o diaconistas de la iglesia. Y entonces cuando me preguntan. ¿Cuáles son las cualificaciones para un líder? Y yo voy a 1 Timoteo 3, yo voy a Tito 1 yo leo ahí, yo digo, este es la persona, es la clase de persona que debe ser líder en la iglesia. Y si tú dices, necesitamos ancianos, pero no tenemos a nadie que es como esa persona. Entonces, el trabajo principal, el primer trabajo que debemos hacer es, no es instalar a personas que no cumplen los requisitos en liderazgo por la cual, por la cual no, por, lo, por el cual no están cualificados. Lo que debemos hacer es la Primera tarea es discipular a los hombres y las mujeres en la iglesia para que puedan crecer a llegar a ser las diaconisas, los diáconos y los ancianos, las personas que pueden ocupar esos puestos de liderazgo. Es desarrollar a la persona antes de instalar a la persona en liderazgo formal en la iglesia. Ese es nuestro trabajo como líderes en la iglesia y gran parte de ese trabajo tiene que ver con cuidar. A los que entra, a los que reciben liderazgo formal para que nosotros seamos buenos administradores de la autoridad y la responsabilidad que Dios nos ha dado en su iglesia, en la iglesia local donde servimos. Ahora, si tú tienes otro pensamiento, otra idea, otra cosa que compartir acerca de esa idea de, de, de cuáles son las cualificaciones para líderes en la iglesia, te voy a invitar a que lo dejes debajo de este video en un comentario. Y si piensas en otro líder que podría sacar provecho de este video, te voy a invitar a que lo compartes con esa persona. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a ese canal y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Ahora, si tú tienes un, una pregunta, una situación, un obstáculo, una visión en tu ministerio, en tu liderazgo. Algo sobre la cual quisieras escuchar un consejo. Mándeme los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com, consejos arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un video en el futuro. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.